1.32 de la tarde en el centro del país, este 24 de mayo de 2022. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Mi querida Ilana, ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz, muy emocionada de estar aquí en cabina contigo, Ana, como siempre, y pues emocionada por el programa del día de hoy. Sí, pues así es, un gusto ya nosotras de, de vacaciones, seguramente muchos de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana también ya estarán en vacaciones o en verano, platíquenos en eh, nuestras redes eh, qué están haciendo, están en el trabajo, eh, ya descansando, ahí cuéntenos eh, cuáles son nuestros contactos en los que nos pueden encontrar, Ilana. Sí, pues justamente recordarles nuestras redes sociales, arroba bitácora DH en Twitter e Instagram y por supuesto la red social también de la estación en arroba ibero90.9 en Twitter. Así es y pues arranquémonos con el programa de hoy, un programa pues como siempre... Pues fuerte, siempre estamos tocando en este espacio temas eh, pues devastadores, desgarradores y esta día no es la excepción, pues vamos a hablar de la crisis de desapariciones en México, hace ya unas, la semana pasada, hace dos semanas eh, nos llegó la noticia que ya hay más de 100.000 desaparecidos en nuestro país y eh, fíjate, a mí se me hizo algo impresionante, Ilana, porque hace antes de esta noticia yo escribía un texto en donde ponía casi 100.000 desaparecidos y a los cuantos días ya estaba la noticia de 100.000 desaparecidos, es decir, esto está creciendo exponencialmente y parece ser como que si nada lo puede detener. Y en, en esta crisis de desapariciones también está esta otra crisis, que es la crisis forense. Los servicios forenses en nuestro país están rebasados, no tienen la capacidad suficiente para atender a todos los cuerpos que llegan y poder identificarlos. Y ante esto, en abril, el Senado aprobó la reforma de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, con la cual se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, que justamente tiene como objetivo ayudar al Estado en la identificación de más de 50 mil cuerpos. Y para hablar de ese tema, pues hoy estamos de manteles largos, porque está aquí con nosotras el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, experto en derechos humanos, integrante del Grupo Plural. Senador, ¿cómo está? Ana, muy buenas tardes, un gusto saludarte por tu conducto a la comunidad de Radio Vivero y también saludo a Ilana, grande alegría estar con ustedes dos. Buenas tardes, senador, un gusto y de verdad un placer tenerlo aquí con nosotras el día de hoy. Y pues bueno, para empezar con esta entrevista tenemos pues varias preguntas, pero en esta misma línea de lo que comentaba mi compañera Ana, pues quisiéramos... Eh, preguntarle brevemente de qué va o de qué trata esta reforma de ley eh, a la ley general en materia de desaparición forzada de personas hay una eh, problemática para entender y compartirlo con la comunidad de Radio Iber eh, la desaparición forzada es lo que se conoce como un delito continuado imagine la gente que nos escucha pensar en un, un delito permanente eso es la desaparición forzada. Es algo que tiene un dolor todo el tiempo. Una mamá de un muchacho desaparecido decía, es que estoy como muerta en vida. Y justo esta ley eh, 
busca generar mecanismos que puedan dar como una respuesta más eficiente. Hoy la verdad de las cosas es que eso no está pasando. Hoy las fiscalías no están haciendo su trabajo. No solo no se está buscando eficazmente, no solo no se está identificando los cuerpos de las personas que son encontradas y vida muy felizmente, sino que en muchas ocasiones las víctimas son revictimizadas. Y se trata entonces de una apuesta al día para intentar nuevamente, una vez más, que el Estado mexicano esté pues a la altura de estas mujeres, esencialmente Ana y Lana, eh, son pues, esencialmente mujeres las buscadoras, también hay hombres, pero el liderazgo es indiscutiblemente femenino. Y yo, déjame decirlo así, se trata de que el Estado mexicano esté un poquito a la altura de estas mujeres tan admirables. Así es, eh, senador, esta ley, esta más bien reforma de ley, crea ahora una Comisión Nacional de Identificación Humana. ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Cuál es la intención de este nuevo esfuerzo para hacer frente a la crisis forense en nuestro país? Como, como ustedes platicaban de inicio, en el marco de esta crisis de personas desaparecidas, eh, eh, o sea, imaginémonos en algún momento el Estadio Azteca, con todo lo que implica cuando se llena. Ahora imaginemos que ese estadio azteca está lleno de personas desaparecidas. Y ahora multipliquemos eso por las familias de esas personas. De ese tamaño es el dolor que vive el país. Y hay un trabajo muy importante de los colectivos, de las colectivas, para tratar de buscar cualquier vestigio que lleve a encontrar a sus hijos. Se han encontrado por esa vía o por vía de trabajo en los eh, estados 52 mil eh, restos de 52 mil personas es una crisis forense como ustedes anotaban y necesitamos entonces acelerar el proceso la noticia buena es que entonces se crea un centro nacional para identificación humana que nos permita intentar disminuir la incertidumbre de las familias identificando estos cuerpos esa es la buena noticia. La noticia pues, regular es que no están haciendo con el presupuesto que se requiere, porque pues vamos a decirlo así, una situación de emergencia requiere una respuesta de emergencia. Se ha creado el centro, pero se ha tomado la disposición administrativa, esencialmente por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, que este no tenga más presupuesto de momento. Se hizo un acuerdo, afortunadamente reconozco ahí la, la voluntad de la presidenta del Senado y también de algunos colegas de Morena, para hacer un exhorto a la Cámara de Diputados para que aumente el presupuesto de este Centro Nacional de Identificación Humana. Ojalá así sea, porque corremos el riesgo de que sea una buena idea, pero que se quede muy corta en su implementación. Claro, justamente en esta misma línea y con esto que nos comenta usted, senador, de pues la falta de financiamiento también, eh, queríamos preguntarle si desde el Senado se, se trató de darle la vuelta a este transitorio y establecer que se creara algún fondo en donde se puedan tener recursos extranacionales o algo por el estilo. Muy infelizmente, muy infelizmente, debo que decirlo, eh, se está consolidando una tendencia 
desde la llegada del secretario Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, donde ponen un transitorio, no solo en esta ocasión, sino en otra, de que no habrá o más recursos, o incluso en el futuro no habrá, o sea, están generando por ley un mandato para que no puedan crecer, lo cual es una forma muy, hombre, no solo limitativa, sino peligrosa, porque una cosa es que tú digas conforme a la disponibilidad presupuestal, y otra cosa es que digas por ley que no va a crecer. ¿Y cómo le hacemos para estos temas como, por ejemplo, la emergencia y la crisis forense que tenemos, que son nuevas, que requieren un esfuerzo pues de puesta al día? Eh, se creó entonces ya repetidamente este mecanismo de este transitorio que se refiere. Eh, tuvimos una discusión muy fuerte. Decidimos sí aprobar la ley, esencialmente por un llamado, por un clamor, por una exigencia de los familiares de los desaparecidos, pero también ellas mismas y nosotros, nosotras en el Senado, decidimos insistir. Y hubo un acuerdo, un acuerdo plural representado en la mesa directiva del Senado, que representa a todas y todos los que estamos en el Senado, de manera que se hiciera ese llamado. Eh, puede, haber, puede haber mecanismos internacionales, sí. ¿Es necesario ponerlo por ley? No. Pero la verdad de las cosas es que uno sí se pregunta Ana eh, y Lana ¿por qué si sí hay recursos para incrementarle a las Fuerzas Armadas 80% del presupuesto en lo que va de esta administración y no hay dinero para encontrar identificar los cuerpos de las personas desaparecidas en México es un tema de prioridades los presupuestos reflejan las prioridades si la familia te dice, los papás, no, mira, para nosotros la prioridad es la educación, pero nunca le ponen un peso a los libros de los hijos, nunca le ponen un peso a los materiales, nunca le ponen un peso al internet, y si ves que el papá gasta en cervezas, y si ves que el papá gasta en un coche nuevo, pues dices, no, dicen una cosa, pero hacen otra. Un fenómeno similar, pero a nivel macro, es lo que está pasando. Así es, y además de, de digamos, eh, pues también se está tratando, se está hablando de una incoherencia, eh, ¿no, senador? Yo lo veo así, como que por un lado están dando, eh, digamos, como se diría, tole con el dedo, eh, a creando un Centro Nacional de Identificación Humana, pero por el otro se está, está viendo una mayor militarización y que es un contrasentido y una incoherencia, senador, ¿cómo lo ve? Estoy totalmente de acuerdo, porque, mira, sí, qué bueno que entiendan eh, que sean sensibles al, al problema de la desaparición pero si lo entienden y no hacen el esfuerzo eficiente y suficiente para enfrentarlo pues francamente entonces es una simulación y claramente claramente hay eh, acciones donde dices pero cómo así que eh, las fuerzas armadas ocupan la centralidad que están ocupando cómo así incluso incluso eh, por ejemplo, hay mucha responsabilidad en los gobiernos estatales, en las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales. Bueno, ahí entonces se puede emplear el liderazgo y decir, vamos a empujarlo. Ese liderazgo que el presidente empleó, por ejemplo, para promover su revocatoria, 
lo podría emplear para decir, bueno, vamos todos los gobiernos a ponerle dinero, a ponerle recursos, a ponerle prioridad para que todos respondamos a las víctimas. No se trata de que sí, que si no. La gente lo que quiere es la respuesta. Y honestamente, cuando tú tienes una ley que por ley, increíblemente, una iniciativa como el centro, no te permite tener más recursos, pues yo sí me quedo con el sabor de boca del engaño. Sí, por supuesto, y es una situación sumamente complicada y desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero es un tema que da para muchísimo y en este sentido queremos hacer una última pregunta como para empezar a cerrar y queremos saber, senador, ¿qué piensa usted? ¿Es suficiente un programa que haga frente a la crisis forense o qué se necesitaría para también empezar a hacer frente a la crisis de desaparecidos, ¿no? que es lo que la primera causa, por así decirlo, por dónde empezar? Yo, yo creo que hay tres fenómenos que hay que claramente identificar. La primera, necesitamos como país para evitar que sucedan más desapariciones. Increíblemente, México es un país donde sigue presentándose desapariciones. Cuando estuvo el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en dos semanas desaparecieron 112 personas. Si sigue la tendencia como va, este gobierno va a ser el gobierno con más personas desaparecidas. Punto uno, evitar más desapariciones, y eso tiene que ver con irnos a los factores de origen de quienes generan estas desapariciones, que son esencialmente la combinación de fuerzas criminales en contubernio con sectores públicos. Dos, necesitamos que los que ya están desaparecidos sean identificados. Y déjame ponerte el ejemplo cuando pasa un tsunami o cuando pasa un terremoto. La comunidad internacional se vuelve en solidaridad porque los recursos de un país no son suficientes. Algo así tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a distintas entidades de los países que nos vengan a ayudar en una emergencia de 52 mil cuerpos sin identificar. Es un estado de emergencia y hay que reconocerlo así. Tercero, necesitamos la acción de la justicia, porque si las fiscalías, la General de la República y las de los estados siguen con estos extraordinarios márgenes de impunidad, la pedagogía, el mensaje, el simbolismo, es que es un delito que se permite y no pasa nada. De manera que estas tres acciones y otras, por ejemplo, que ha propuesto el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tendrían que implementarse, pero con ganas de hacerlo, no con ganas de simular, porque los discursos no cambian las realidades. Es la política pública, es el presupuesto, es la acción concertada la que hace que esto cambie. Así es, así es, ahí está. Y para cerrar, quiero permitirme, senador, decir una frase que usted dijo en el Congreso, eh, y es así, necesitamos una política a la altura de la dignidad de las víctimas y no nos vamos a conformar con menos. Senador, eh, darle mucho las gracias por estar aquí de parte de Ana, de parte mía y por supuesto de parte de Bitácora DH como equipo y de Ibero 99. Ha sido una entrevista sumamente enriquecedora, eh, sumamente triste también hablar de este tema como siempre, pero 
darle las gracias por estar aquí y a quienes nos escuchan decirles que no se vayan porque seguiremos hablando de la crisis de desapariciones en el segundo bloque. Por ahora vamos a una pausa, a escuchar una canción con motivo de esta misma temática que se llama La memoria de León Gieco. Regreso de escuchar esta canción llamada La memoria de León Gieco. Eh, pues en el bloque pasado estuvimos platicando con el senador Álvarez y Casa y ahora tenemos otra eh, invitada para este segundo bloque en donde estaremos hablando de desapariciones igualmente, de un informe que ahorita les comentaremos un poco más de qué va y para eso tenemos el día de hoy a Marisol Méndez, que es coordinadora del Estado de Derecho en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Eh, ella está en temas de derechos humanos, de migración, de violaciones a derechos humanos y por supuesto de justicia y de desapariciones. Hola Marisol, ¿cómo está? Te saluda Ilana. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy y como te comentábamos el senador Álvarez y Casa estuvo aquí el bloque pasado, estuvimos platicando sobre la crisis forense en México y justamente en este sentido eh, hablamos también de que el comité que hace referencia a esto también tiene que ver con lo que vamos a hablar contigo, el informe que aparte habla de algo que va más allá de la crisis forense, ¿no? Entonces queríamos preguntarte para empezar, ¿qué recomendaciones darías tú para atender a esta profunda crisis de desapariciones en México? ¿Qué tipo de recomendaciones podrían ser las que inicien esta acción para esta crisis? Ya, pues existen varios ejes que debe atender el Estado mexicano. Uno tiene que ver con la investigación eh, de las desapariciones y otro tiene que ver con la prevención. El Comité contra las Desapariciones Forzadas hace un énfasis sobre el nivel de impunidad en casos de desaparición. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la impunidad no es otra cosa sino un mensaje de la tolerancia y que esto permite que los hechos se vuelvan a repetir, puesto que se manda un mensaje a los perpetradores de que no va a haber ninguna consecuencia, ya sean particulares o servidores públicos. Entonces creo que el principal eje o la principal meta debe ser la investigación de las desapariciones a la par que hace, que hace la búsqueda de personas desaparecidas. Y por otro lado, la creación de un plan de prevención que también recomienda el comité, debido a que no hay una política pública que hoy en día permita prevenir las desapariciones y vemos que las desapariciones se siguen cometiendo día a día. No es un tema del pasado, como ocurre, ha ocurrido en nuestros contextos de dictaduras militares, donde se habla en Sudamérica que las desapariciones fueron en cierto periodo. En México aún vivimos eh, una, una crisis de desaparición porque estas se siguen cometiendo. No es que sean cosa del pasado. Incluso durante la visita del comité, ellos registraron que en el, en el periodo de su visita hubo cierto número de desapariciones que se reportaron en ese periodo. Entonces, creo que son do, estos dos ejes. Por un lado, la investigación de las desapariciones que han cometido, pero también una política de prevención. Así es, Marisol, justamente en noviembre del año pasado platicábamos contigo sobre la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que había visitado México y en resumen había concluido lo que ya todos sabemos que es que en México existe una situación generalizada de desapariciones eh, forzadas y eh, también impera la impunidad y la revictimización de nuestro país. Eso fue lo que dijo en su visita y ahora el mes pasado 
emitió ya su informe en donde da una serie de, de recomendaciones, da un decálogo de recomendaciones para, para nuestro país y justamente el, este decálogo, una de esas partes es tan solo la crisis forense de la que estábamos hablando el, el, el bloque pasado, y, pero esto va mucho más allá, son otros nueve puntos. ¿Qué tipo de recomendaciones son estas, Marisol? El Comité contra las Desapariciones portadas hace énfasis en las investigaciones. Eh, y sobre esto, bueno, el propio comité eh, enuncia varios puntos que me gustaría retomar. Eh, uno tiene que ver con la fragmentación de las investigaciones y con los escasos cruces de información para la, las investigaciones. Eh, esto se debe a que la Fiscalía General o las Fiscalías Locales eh, dividen las investigaciones y que se inician por tipos penales que a veces no son desaparición forzada. Por ejemplo, lo, lo pueden iniciar por privación ilegal de la libertad, como secuestro, homicidios, y las investigaciones se fragmentan en diferentes áreas eh, de la propia fiscalía. Esto por un lado, pero también por otra parte, la falta de fiscalías especializadas para la investigación del delito de desaparición, ya que solo alguna, algunos estados cuentan con estas fiscalías, y hay otros estados que tienen fiscalías para investigar casos de desaparición, pero que no, no responden a un modelo que establece la ley general de desaparición. Hay varias fiscalías que no cuentan, por ejemplo, con unidades de análisis de contexto, que para estos casos son muy importantes para ir definiendo e identificando los modus operandi, cuáles son las características de las víctimas, cuáles son las características de los perpetradores, y para ir ubicando también focos rojos, dónde son las zonas donde mayormente se cometen las desapariciones y qué tipo de desapariciones se cometen, porque somos un país muy grande y las desapariciones que se dan en el norte del país son diferentes a las que se dan en el centro o las que se dan en el sur. Por ejemplo, puede haber desapariciones de mujeres con fines de trata o explotación sexual, puede haber desapariciones de migrantes con fines de explotación laboral, eh, hay diferentes eh, tipologías que deben eh, identificarse, tanto por las fiscalías como por las comisiones de búsqueda. Y eh, una, una de las recomendaciones del comité es justamente el fortalecimiento de las capacidades técnicas, tanto de las comisiones de búsqueda como de las fiscalías, tanto a nivel federal como a nivel local, y también eh, aumentar la coordinación interinstitucional. Algo que, que es muy necesario y que, que el comité visibilizó es la falta de coordinación entre las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local. Y esto eh, no permite que se puedan hacer y seguir hipótesis de, de investigación o hipótesis de búsqueda de desaparecidos porque las autoridades no se comparten la información. Es común que la Fiscalía General de la República no comparta información con la Comisión Nacional de Búsqueda porque creen que existe una división tajante entre la búsqueda y la investigación. Y esto no es así. La búsqueda y la investigación se nutren una de la otra. Y es necesario que compartan la información que se obtiene para poder eh, eh, tener eh, hipótesis de localización, poder encontrar a las personas y poder avanzar también en la definición de responsabilidades. El comité también hace énfasis en que no se está investigando suficientemente la posible participación de autoridades en las desapariciones, no solo por acción, sino por, también por omisión o por adquiescencia. 
esto significa que las autoridades pueden tener conocimiento de las desapariciones cometidas por grupos de crimen organizado y que no han hecho algo para frenar estas desapariciones de las que tienen conocimiento, por ejemplo, en el contexto de la migración. Eh, aquí hay autoridades que se vinculan a veces con desapariciones que pertenecen al Instituto Nacional de Migración y no hay investigaciones suficientes. Nosotros desde la Fundación acompañamos casos de grandes masacres como en San Fernando, en Cadereyta, que al día de hoy no existen responsabilidades definidas de servidores públicos, eh, en do, a pesar de que en los expedientes hay eh, indicios de que pudiera haber participación eh, por tolerancia o por accidente. Así es, Marisol, pues se nos está acabando el tiempo, tanto que decir, invitamos a los radioescuchas que lean este informe, es un informe de, de 30 páginas, lo pues estaremos poniendo en nuestras redes sociales para que vean más a detalle que el problema en nuestro país es holístico, es complejo y hay que atender varias facetas de este. Entonces, pues te agradecemos mucho, Marisol, el que hayas estado aquí con nosotras y pues sabes que estos micrófonos siempre van a estar abiertos para ti. Muchas gracias a ustedes y invitamos a que esta audiencia dé seguimiento al informe, ya que en agosto México debe presentar un informe de resultados y de cumplimiento a las recomendaciones del comité. Pues ahí está, no quitaremos el dedo del renglón y por lo pronto nosotras nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Controles que siempre nos apoyan y se rifan. Nos escuchamos el próximo martes.